0: السلام عليكم ورحمة الله بإسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم You're لكم going kum لكم ذنوبكم to get الله money فقد فاز money from the money from the money from the money from the money محمد the الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل from بلع وكل from the وكل from في النار ثم the que nous étions arrivés au moment où la bataille de Uhud a basculé d'une victoire pour les musulmans vers un, un début de défaite. mais au début de la défaite et on a rappelé que, euh, qu'il y a eu une confusion dans, le, dans les rangs des musulmans qui a été créée par plusieurs euh, euh, événements en chaîne. Le premier, c'était le, l'abandon de postes de la majorité des archers ensuite c'était que la cavalerie euh, tue les, les derniers restants des archers et prennent l'armée des musulmans par derrière en criant un cri sourd ensuite euh, les musulmans ont été priés en étau ils ont été étonnés et euh, ils, ne, ils ne voyaient plus leur étendard flotter parce que Moussab ibn Omer qui portait l'étendard a été tué il ne voit plus non plus le prophète wasallam. on va dire par la suite ce qui lui est arrivé et par dessus tout il y a une rumeur qui euh, <coughs> court dans le champ de bataille que ce soit chez les idolâtres ou chez les musulmans qui dit cette rumeur elle dit quoi elle dit que le prophète a été tué et euh, euh, on avait expliqué la fois dernière que euh, beaucoup pensaient que cette rumeur était vraie, et même chez les idolâtres pourquoi Parce que c'est quelqu'un parmi les idolâtres qui a tué justement Musab ibn Umayr radhiyallahu anhu et qui est persuadé, parce que Musab ibn Umayr radhiyallahu anhu a des traits de ressemblance au prophète Muhammad sallallahu sallam il est persuadé d'avoir tué le prophète Muhammad sallallahu sallam et donc il revient dans son camp, il crie j'ai tué Mohamed Et aujourd'hui on va s'attacher aux réactions des musulmans face à cette rumeur Les réactions elles sont de plusieurs types Elles sont de plusieurs types On a la réaction euh, tout d'abord de la majorité qui va être une réaction, comme on l'a dit, de confusion. Il y en a qui, de cette confusion, vont fuir. Il y en a qui vont d'abord prendre le temps de réfléchir. Et il y en a d'autres, comme on le verra plus tard, qui euh, ne vont même pas en faire un un moment de confusion. Ils vont directement être... euh, dans l'élite dans l'exception qui va continuer la lutte et qui va même au-delà de la lutte essayer de galvaniser les gens et de leur demander de ne pas baisser les bras malgré cette rumeur parce que nous c'est facile pour maintenant on parle de rumeur et là à ce moment-là pour la plupart d'entre eux c'est pas une rumeur pour la plupart d'entre eux c'est quelque chose qui est vrai Surtout quand vous avez quelqu'un qui crie « J'ai tué Mohammed". Pourquoi ça ne serait pas vrai La seule chose qui fait qu'on a un doute c'est que on ne voit pas le corps du prophète wa Il est où Mais en même temps si on ne le voit pas il reste un doute Il reste un doute des deux côtés Peut-être on ne le voit pas parce qu'il est mort C'est pour ça qu'on ne le voit plus Quand il était vivant on le voyait et on ne le voit pas peut-être aussi parce qu'il est vivant et qu'il est, que, que les compagnons le cachent quelque part. Ah. Et donc nous, on avait vu plusieurs versions à la Nous, ce qui nous va nous intéresser maintenant dans ces versions, c'est de, d'en étudier, d'en sortir les réactions qu'il y a eues. Tout d'abord, il y a le compagnon Anas ibn Nadr. Son hadith à lui, on le réserve pour plus tard. Ça, son histoire à lui. Parce que lui... Justement, il va faire partie de ceux qui ne baissent pas les bras. Mais justement, dans son récit à lui, on voit, à travers son récit à lui, qu'on verra en détail plus tard, on voit, grâce à son récit, comment les autres ont réagi. Pas de la même manière que lui, mais comment les autres ont réagi. Ceux qui vont baisser les bras. Alors, il y a plusieurs versions. Dans le récit de Anas ibn Nadr, anhu, an, où il vient, Anas ibn et il s'adresse aux compagnons juste après que cette rumeur se propage sur le champ de bataille, il leur dit « Qu'attendez-vous ?» Ça sous-entend que s'ils s'exclament comme ça, il y a des compagnons qui ont arrêté le combat et qui attendent. Et qui sont justement dans cette confusion. Ils ne savent pas quoi faire. Et lui, ça l'étonne. « Qu'est-ce que vous attendez ?»« Allez !» Pour d'autres, dans d'autres versions, Anas ibn nadr leur dit « Qu'allez-vous faire de, de la vie après lui ?» parlant du prophète Mohamed Là, il fait référence à quoi Il fait référence au fait qu'il a en face de lui des compagnons qui sont persuadés que le prophète à ce moment-là, il a été tué. Et peut-être que lui le croit aussi. C'est même pas peut-être, c'est très certainement. Mais il leur dit, mais à quoi bon vivre Si le professeur A.S.M. est mort, qu'est-ce qu'on va faire de la vie après lui Quel goût elle aura la vie après, le, après que le professeur Salami, il est mort La vie, elle n'aura plus aucun goût. Qu'est-ce que vous allez faire de la vie après lui Donc c'est aussi cette... cette euh, euh, cet étonnement de la part ibn Nadr et son, explica- son exclamation elle nous sous-entend elle indique clairement qu'il y a des gens qui ont cessé le combat parce que ils ont entendu que le professeur Salam est mort et donc ils sont dans la confusion ils sont démoralisés et ils ont arrêté le combat et ils, ils s'adressent à eux « Qu'est-ce que vous allez faire de la vie après la mort ?» Et la phrase de tout à l'heure, c'était « Qu'est-ce que vous attendez ?» La phrase de maintenant, c'est oui. « abil Et c'est différent. « Qu'est-ce que vous attendez ?» Ça sous-entend plus de la confusion. C'est-à-dire ces gens-là, ils ne savent pas quoi faire et ils sont là, ils attendent. Et on se dit « Allez, qu'est-ce que vous attendez ?» Rien ne doit vous arrêter. Vous devez continuer. Ce n'est pas parce que vous entendez que le professeur Sam a été tué que tout doit s'arrêter. Donc là, il s'adresse à des gens qui ne savent plus quoi faire. C'est pour ça qu'il leur dit, mais qu'est-ce que vous attendez Continuez. Par contre, sa deuxième exclamation, elle s'adresse à des gens qui ont choisi d'arrêter le combat. Pourquoi Parce qu'ils pensent que le professeur ensemble est mort. Donc ils pensent que ça ne sert plus à rien de combattre. Au contraire, lui, il leur dit, vous allez arrêter de combattre pourquoi Pour vivre Vivre après que le professeur ensemble est mort À quoi ça sert Non. Et ce qui vient encore Conforter ça c'est que Et là c'est une version de Bukhari, euh... Anas ibn nadr Radiallahu anhu Après avoir dit tout ça Il invoque Allah Et il dit Allahumma inni a'tadhiru ilayka Mimma san'a ha'ula Wa abra'u ilayka Mimma san'a ha'ula Donc il fait deux du'a. Il dit « Allahumma inni atadiru ilayka mimma sana'a ha'ula oh »« Seigneur, je te demande pardon pour ce que eux ont fait. »« Eux, c'est qui ?» C'est les musulmans. C'est les musulmans. S'ils demandent pardon pour eux, c'est que c'est les musulmans. Et la deuxième du'a, Allahumma oh inni ô Seigneur je me désavoue de ce que eux ont fait Et euh, ici les savants ils nous disent ici ça concerne qui ça concerne les idolâtres Alors dans la première invocation il dit Ya Allah, je te demande pardon contre ce que eux, les musulmans, ont fait. Parce qu'il y en a qui il a dit, qu'est-ce que vous attendez Ils sont dans la confusion. Ya Allah, pardonne-leur. Il y en a qui il leur a dit, qu'allez-vous faire de la vie après la mort du professeur Donc il demande pardon pour eux aussi. Ils voulaient vivre alors que le professeur Assalam est mort. Mais peut-être aussi qu'il dit cette Dora, parce que comme d'autres versions vont nous le, l'indiquer et c'est les versions qu'on va, qu'on va citer juste après, c'est qu'il y a un autre groupe de compagnons qui, eux, ne sont pas dans l'attente, qui ne sont pas euh, dans ceux qui sont dans la confusion ou dans l'attente ni dans ceux qui ont euh, juste cessé le combat mais qui sont là. Il y a des compagnons qui ont fui. Et ils ont tellement fui qu'ils sont... Euh, Qui sont rentrés à Médine. Parce qu'entre fuir et regarder de loin ce qui se passe et après attendre le bon moment peut-être pour revenir ou d'abord comprendre ce qui se passe parce qu'on est dans la confusion, on s'écarte, on fuit, on veut d'abord comprendre, peut-être rassembler ses forces, refaire un plan B pour sauver la situation, c'est une chose. Mais fuir pour arriver jusqu'à Médine, c'est autre chose. Et donc peut-être aussi qu'il fait cette do'as pour ses compagnons-là.  « au oh Seigneur, je te demande pardon pour ce qu'eux ont fait. » Et donc, ils parlent des musulmans. Ça concerne les musulmans. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ce qu'ils attendent, ce qu'ils sont dans la confusion, ce qu'ils ont cessé le combat est ce qu'ils ont fui à Medina. Ensuite, la deuxième dua, c'est oh « au Seigneur, je me désavoue de ce qu'eux ont fait. » En parlant de qui cette fois En parlant des idolâtres. Et ici, ça sous-entend qu'Anas ibn Nadr, il est convaincu que la rumeur n'est pas qu'une rumeur, que c'est vrai. Le Prophète est mort, il a été tué. Et donc, il pense que les idolâtres l'ont tué. Et pour lui, c'est gravissime. Déjà, être hostile au Prophète, c'est quelque chose de grave. Mais là, ils ont été jusqu'à le tuer. C'est pour ça qu'il dit ah Allah, moi je me désavoue de ça. Limite, il a peur pour lui Alors que lui, il est dans le bon camp Mais il a peur pour lui, donc il il l'affirme Il revendique qu'il se désavoue de cet acte-là Je n'ai rien à voir avec ça Subhanallah Mais en tous les cas, nous Comme je vous ai dit sur sur Anas ibn al-Nadr On verra en détail Tout ce qui qui va se passer à ce moment-là Et tout ce qu'il va faire juste après qu'on reviendra sur Anasib ibn al-Nadr. Mais moi, j'ai rapporté juste ces quelques brides dans ces versions-là, pour qu'on comprenne que euh, ça, ça sous-entend, ça nous indique qu'il y a des musulmans <coughs> qui ont cessé le combat, etc. Et si on va plus loin, on a le, la version, une version dans, chez l'imam Tabari, qui est considérée comme Mursala, Donc c'est une version qui est considérée comme euh, euh, suspendue, elle elle est interrompue à la génération des Tabiris. C'est une version qui est interrompue à la génération des Tabiris. Mais il y a un certain nombre de savants comme euh, Ibn al-Humam ou Abu Swahiliq ou encore euh, Barzanji qui considère que c'est malgré le fait qu'elle est, qu'il nous manque une, la génération des compagnons dans cette version elle est acceptable donc qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette version il nous dit et ses compagnons sont, l'ont quitté, l'ont abandonné ça veut dire ils se sont éparpillés, ils, ils s'enfuient et pas en un groupe chacun, chacun par où il est parti il y avait un noyau il y avait une masse de compagnons autour du prophète et quand il y a eu la confusion avec la cavalerie etc le cri Abou Moushab ibn Omar qui a été tué ça a été la confusion comme on a dit et donc tafarraqu ils se sont éparpillés chacun par où il est parti et ah, cette version nous dit quoi Elle nous précise Et certains d'entre eux Ils sont rentrés même jusqu'à Médine Ils sont partis Ils sont rentrés à Médine Ils ont fui jusqu'à Médine al Et d'autres Ils ont été se réfugier Sur la montagne Sur le rocher Sur le rocher de la montagne وَنْطَلَقَ بَعْضُهُمْ Fawq jabal il al Donc Cette version nous indique trois choses. Que les compagnons, à cause de la confusion, ils vont s'éparpiller. C'est pour ça qu'on ne trouve plus le prophète. Tout le monde s'éparpille, tout le monde, à cause de la confusion, de la crainte de ce qui vient de se passer. Certains fuient jusqu'à Médine. Et d'autres. Euh, ils vont juste sur la montagne pour se réfugier, la montagne de Ohud. Le Moubarak Fouri, dans son livre Rahiq al-Martoum, qui est traduit par deux, deux traductions différentes, Nectar Kacheté ou Joyeux Ultime, c'est un livre traduit en français. Lui, le Moubarak Fouri, il nous dit qu'il y a eu plusieurs réactions. Il nous dit qu'il y a eu ceux qui sont rentrés à Médine, mais lui, il précise carrément, il dit, ils sont rentrés à Médine sans même comprendre ni euh, en savoir plus. Il y a eu la confusion, il y a eu la, la prise en étau, ils ont vu la cavalerie, Monsar ibn Khmer n'est plus là pour tenir l'étendard, on ne trouve plus le professeur sallam, on a entendu que le professeur est mort, ils sont partis à Médine. Ça, c'est, ça, c'est une réaction. Moubarak Fouri nous dit également qu'il y a eu comme autre réaction ceux qui sont partis sur la montagne donc ça, ça revient aussi souvent ceux qui sont réfugiés sur la montagne et je vous, comme je vous l'ai dit le prophète quand il s'était placé à Ohud il s'était placé devant la montagne de Ohud et on ne comprenait pas pourquoi il s'était placé là on avait l'impression comme ça en apparence que c'était un mauvais positionnement stratégique et au contraire c'était pour que justement la montagne leur permette de se réfugier au cas où. Et c'est pourquoi il y a un groupe de compagnons qui suivent, entre guillemets, le plan. Le plan, c'est que s'il arrive quelque chose et qu'on doit se réfugier quelque part, c'est sur la montagne. Sauf qu'ils l'ont peut-être fait un peu trop tôt, ils se sont précipités. Puisque le professeur Hussam va le mettre en place, ce plan, mais après, comme on le verra. Et le Mubarak toujours, dans Rahiq al il nous dit qu'il y en a d'autres qui vont se mélanger. Dans la confusion, ils vont être mélangés. Donc, certains ils vont être mélangés dans les idolâtres. Et donc, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais la plupart d'entre eux vont être tués. Et d'autres euh, musulmans, ils vont se mélanger les uns aux autres. Et, et dans la peur et la confusion, il, il nous dit, et vont carrément, les musulmans, certains se, s'entretuer les uns les autres sans, en pensant qu'ils, qu'ils ont un, affaire à un idolâtre. Tellement la confusion, elle est grande. Et nous, on avait déjà donné un exemple. On avait dit que le père du compagnon, Khudaïfa ibn al-Yaman, qui s'appelait Husayli ibn Jabir, ou qu'on surnommait Yaman, lui va être tué dans cette confusion par des musulmans. Non, par erreur. Euh, on l'avait vu ça. Donc, donc ce que Moubarak Fouri dit, c'est appuyé par cette version qu'on avait déjà citée. Le fait que le père de Hudaïf ibn al Husayl, Husayl, avec pas Husayn, avec nous. Husayl ibn Jabir, a été tué par des musulmans dans la confusion. Il nous reste un dernier exemple à donner dans toutes ces versions qui prouvent et qui démontrent les réactions multiples et différentes des musulmans face à à la rumeur de la mort du prophète Mohammed sur le champ de bataille c'est euh, des versions qui nous disent que elles nous disent quoi elles nous disent et une autre version qui dit ça veut dire ils ont levé les mains peut-être pour se rendre et peut-être que c'est une expression lever les mains pour dire ils ont, ils ont cessé le combat qui a eu ces réactions. Peut-être une reddition, peut-être juste pour exprimer le fait qu'ils ont baissé, ils ont arrêté le combat. Donc on dit qu'ils ont levé les bras, ils ont arrêté d'utiliser leurs bras pour combattre, ils les ont levés. Et l'autre version, c'est Et certains, ils se sont écartés sur le côté. Ils ne sont pas rentrés à Médine. Ils n'ont pas fui à Médine. Ils n'ont pas été sur la montagne, mais ils sont mis sur le côté. Ils se sont mis un peu à l'abri sur le côté. sa Asadou, Narkital, et ils ont cessé le combat. Ils ont arrêté de combattre. Non. Alors ça, c'est le, les, les, les nombreuses versions qui reviennent. Et on n'a pas forcément de nom de compagnon. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Donc, là, il y a beaucoup de versions qui, répé- qui, qui, qui sont répétiti- répétitives dans le fait qu'ils ont cessé le combat ou qu'ils ont attendu ou qu'ils sont en Médine Mais on n'a pas de nom. On va revenir sur un nom. Mais pour l'instant, de manière générale, on n'a pas de nom. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup. Le Mohim, c'est quelque chose de dessus. De, de, de c'est quelque chose de tellement sûr qu'on n'a pas besoin de donner des noms. Par contre, quand on verra ceux au contraire, parce qu'il y a eu une réaction qu'on n'a pas encore vue. Dans toutes les versions qu'on a citées, on n'a pas encore vu une réaction c'est laquelle C'est, comme je vous ai dit au tout début, l'élite. Ceux qui, malgré tout ce qui va se passer, ils vont rien lâcher. Et eux, par contre, les versions elles nous donnent des noms. Elles nous disent, un tel y a fait ça, un tel y a fait ça, un tel y a fait ça. Tellement on pouvait les compter. Yani. Et on peut se rappeler, c'est qui Alors que quand vous avez plein de monde, des dizaines, peut-être des centaines, Allah A'lam, qui ont la même réaction Tu vas dire ils, sont, ils ont fait Tu ne vas pas commencer à dire un tel ou un tel ou un tel Mais De temps en temps quand tu vas parler d'une personne Comme on va, on va le voir maintenant Tu vas dire mais un tel il y en a fait partie Et si tu sais qu'il y en a fait partie Tu vas dire oui Et ça nous amène justement à qui Au compagnon Uthman ibn Affan Je vous rappelle qui est a Othmane ibn Affan Uthman ibn Affan C'est un des compagnons les plus proches du professeur Othman ibn Affan C'est un des premiers convertis à l'islam Othman ibn Affan, on le surnomme le l'homme de lumière. Pourquoi Parce que le professeur va le marier à deux de ses filles. D'abord, il sera marié avec Ruqayya, elle va mourir, et ensuite, Oumu Kalthoum, elle va mourir. Et là, au moment de Uhud, il vient de se marier avec Oumu Kalthoum. Elle est encore vivante Oumu Kalthoum, mais Ruqayya, elle était décédée, radiyallahu anha au moment de la bataille de Badr. Othman ibn Rafan, c'est le troisième calife bien guidé. Donc, entre guillemets, on a affaire, à, parmi les compagnons, à une pointure. Et on a un hadith, dans l'authentique de Bukhari, où on a un tabir tabiri, Othman ibn Abdillah ibn Mawhib. Il nous dit Un homme est venu à la Mecque pour faire le pèlerinage. Alors cette version, pour que vous compreniez pourquoi je vais citer ce, ce hadith de, qui est dans l'authentique de l'Bukhari, c'est parce qu'on veut parler de Rothman et euh, certains, à l'époque, vous savez que Othman radiallahu anhu, il a fini par être assassiné dans son califat qui sait peut-être si Allah Azzawajan nous donne longue vie et qu'on arrive à terminer euh, la vie du prophète on fera la biographie des, des quatre califes bien guidés et on arrivera à ce moment-là Mais, je sais pas. on aura quel âge à ce moment-là si Allah Azzawajan nous donne longue vie Naam Alakoulihan Uthman ibn Affan il va se faire assiéger par des, euh, par des gens alors le noyau qui a qui a, qui a fait ce stratagème ce sont des hypocrites des gens qui prétendent être musulmans mais qui ne le sont pas mais ils ont réussi à convaincre la, une masse qui ne sont pas des hypocrites mais qui sont faibles de cœur, qui se sont fait avoir par, par la propagande, il y avait même des, faux, des fausses lettres, vous imaginez des fausses lettres signées de soi-disant du compagnon Ali signées de Raïcha, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux c'était ça les réseaux sociaux hein, les, faux, les faux comptes des réseaux sociaux, avant, c'était les faux sceaux, ce qu'on appelait les, sauts, les, les, les sortes de tampons qu'ils mettaient en guise de signature. Alors, ils avaient des bagues. Et donc, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est encore utilisé aujourd'hui, là, une sorte de produit qui va, qui va durcir. Hein euh, quand on mettait la bague dessus, il y avait un, un sigle ou un signe sur la bague qui permettait de, d'authentifier la lettre. S'il si y a ce signe-là, c'est que c'est la bague d'un tel, donc c'est bien lui. Qui est écrit dans la lettre, c'est moi, un tel qui vous parle, voilà, c'est la lettre c'est de ma part. Mais pour être sûr que ça, ça vient bien de lui, il mettait son, le sigle de sa bague, qui a été sculpté exprès pour lui. C'est quelque chose de personnel, d'individuel, C'est pas une bague, une bague qu'il a trouvée au marché d'Oisem. Il y en a plein comme ça, non. C'est une, il est partie, il quelqu'un qui lui a sculpté le signe que lui veut. Et donc c'était personnel, il n'y a personne qui pouvait avoir. Sauf qu'à cette époque-là, il y en a qui avaient réussi à faire des imitations. Et donc, ils imitaient le sceau de certains compagnons, de Aïcha, radhiyallahu anha, et ils disaient ces lettres, elles disaient quoi Venez manifester contre Rothman parce que euh, on n'est plus d'accord avec lui, il est, il est sorti des consignes que le professeur Osama avait données, etc. Et tout ça avait été fomenté, selon certains historiens, par Abdullah ibn Saba. Non ces gens-là vont assiéger la maison de Othman et vont exiger de lui qu'il démissionne ils vont exiger de lui qu'il démissionne et les compagnons qui sont dans Médine comme Ali vont lui dire mais qu'est-ce qu'on attend combattons-les Othman ibn Rafan il va dire je ne veux pas être le premier calife qui va être la cause que les musulmans vont s'entretuer entre eux. hors de question que je donne la permission à des musulmans de combattre et donc de tuer d'autres musulmans et donc il a refusé les deux choses, il a refusé de démissionner il a dit ce, ce poste c'est une responsabilité qui m'a été imposée et je dois, je dois assumer cette responsabilité de voir là jusqu'au bout, je refuse catégoriquement de démissionner et les autres compagnons lui disent « Très bien, on est d'accord avec toi. Il faut que tu restes. Surtout, ne démissionne pas. Mais on ne les laisse pas faire. » Et là aussi, il refuse catégoriquement. À un tel point que Ali va lui envoyer un groupe d'hommes dont ses fils, le Hassan et le et Othman ibn Affan va les renvoyer. Et donc, au début, ils vont l'assiéger. Le siège ne fonctionnera pas parce que malgré le fait qu'il la femme qu'il la soif même l'eau, il refuse que l'eau rentre dans sa maison. Et malgré cela, il refusera de se soumettre à leur exigence qui est la démission et finalement euh, ils vont un groupe d'entre eux euh, d'assaillants ils vont s'introduire dans sa maison et ils vont l'assassiner anhu mais le fait qu'il y avait des gens qui étaient contre Othman ça va continuer même après son assassinat c'est-à-dire même après son assassinat certains continueront à salir à tort Uthman ibn Affan en disant il a fait telle chose, il a fait telle chose, il a fait telle chose tous les arguments étaient bons par exemple on regardait tous les gouverneurs qu'il y avait dans le califat le gouverneur de, de Syrie le gouverneur d'Irak, le gouverneur du Yémen le gouverneur d'Égypte et donc et les gens ils disaient eh, c'est bizarre tous les gouverneurs, pas tous mais presque ils sont de la même tribu qu'Uthman ah c'est lui qui les a placés là il place que les gens de sa famille et de sa tribu et les gens, ils y croyaient. Parce que c'est, c'est vrai, quand tu dis aux gens, regarde, un tel est de la tribu d'Othman, ouais. Un tel est de la tribu d'Othman, oui. Et au final, quand tu, tu vois, il ne choisit que les gens de sa tribu, pratiquement. Mais comment on répond à ça ben, Tous les préfets qui étaient là, de sa tribu, ce n'est pas lui qui les a nommés. Ils avaient été nommés par le calife roman avant lui. Et lui, il n'a fait qu'au moment où il a été désigné calife après Romain, il a dit, pour ne pas compliquer les choses, ceux qui ont été désignés par Omar Qui restent à leur poste Peu importe qu'ils appartiennent à sa tribu ou pas Il les a gardés à leur poste Ah quand tu sais ça tu dis ah ouais c'est différent C'est plus lui qui les a choisis Ils ont été choisis par Omar non. Et parmi Et c'est ça qui nous intéresse nous Par rapport à notre histoire Et le récit dans le Sahih Bukhari Par rapport à notre événement de Uhud Parmi les, les choses qui étaient prises C'était qu'ils n'avait pas participé à la bataille de Badr ce qu'il n'est qu'il qu'il a, qu'il a, pas qu'il n'a pas participé à Uhud Il a participé à Uhud Mais il a fait partie des gens Qui ont fui jusqu'à Médine Le jour de Uhud Et c'est pour ça qu'il est important de voir Qu'est-ce qu'elle nous dit ce, cette narration Dans l'authentique de Bukhari Pour corriger les choses Donc ce, tab- ce tabiri nous dit Ce tabiri Othman ibn Abdillah ibn Mawhib Il dit un homme est venu à la Mecque pour faire le pèlerinage. Au moment du Hajj. Et cet homme a dit il a vu un groupe d'hommes assis, pas loin de la Kaaba, ils discutaient ensemble. Il a dit il a vu donc un groupe d'hommes assis. Qui sont ces gens assis on lui, a, on lui a dit, ces gens-là, c'est, c'est les gens de Quraysh. C'est des gens de la tribu Quraysh. Lui, il vit, euh, il a la troisième génération après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Il reste encore quelques compagnons vivants, comme on va le voir. Et il y a les descendants de ces compagnons qui font partie de la tribu de Quraysh, donc c'est quelque chose, m'ch'Allah Donc lui, on lui dit, c'est les gens de Quraysh. Et il voit qu'il y a un homme très écouté dans ce groupe, qui est vieux, qui est très vieux à l'époque. Il dit, Waman Et qui est le vieil homme parmi eux, qui est tant respecté, qui est tant écouté On lui dit, Omar. C'est le compagnon Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Et Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui était un jeune enfant au moment où le prophète sallam est mort et donc à cette époque-là, il est encore vivant mais il est très vieux donc un compagnon du prophète sallam parce que pour être compagnon, il faut remplir plusieurs conditions. C'est quoi ces conditions C'est avoir vu avoir rencontré le prophète Mohammed sallam en étant musulman et mourir dans cet état. Tu l'as rencontré certaines définitions, elles disent l'avoir vu. Mais il y a des savants, ils disent c'est mieux de dire l'avoir rencontré. Pourquoi Ils disent parce que Ibn Mimaktoum, il ne l'a pas vu, mais il l'a rencontré. Parce que lui, il était aveugle. Donc vu, ça sous-entend, il faut le voir des yeux. Non. Si tu l'as rencontré, sans le voir, mais tu l'as rencontré, le professeur, alors tu as rempli la première condition pour faire partie des compagnons. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième, c'est qu'au moment où tu l'as rencontré, tu étais croyant. Et la troisième, c'est que tu meurs dans cet état, c'est-à-dire que tu meurs croyant. Si tu remplis ces trois conditions, tu es compagnon. Bon, pour nous, c'est mort. Je pense que je ne vous apprends rien, puisque euh, on ne peut plus rencontrer le prophète Mohamed Peut-être en rêve, mais pas en réalité. Et la deuxième, euh, donc c'est, euh, la première, c'est rencontrer le prophète La deuxième, c'est euh, le, le rencontrer en étant croyant, parce que certains vont le rencontrer, ils ne croient pas en lui. Et par la suite, ils vont rentrer dans leur tribu, finalement, ils vont se convertir à l'islam après. Donc eux, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont morts dans cet état. En, 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 dans, ils, ont, ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi Ils se sont convertis à l'islam, et ils sont morts en étant musulmans. Et pourtant, on ne peut pas les considérer comme compagnons. Pourquoi Parce qu'au moment où il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas converti. Il ne s'est pas converti. C'est après. Et après ça, il n'a plus jamais revu le professeur. Il ne l'a plus jamais rencontré. Wadih. À kouli Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon. Et c'est un fils de compagnon. C'est non seulement lui-même un compagnon, et en plus, c'est le fils de compagnon. Et donc, cet homme, quand il entend que le vieil homme à qui qu'on, euh, qu'on respecte tant c'est un compagnon, un fils de compagnon et pas n'importe lequel, Abdullah ibn Omar, il va directement le voir il y en a lui il a des questions en tête à poser chacun quelle question il veut poser dans toutes les époques il y en a qui sont immobilisés par, par des domaines de questions et ils n'en sortent jamais malheureusement et ils n'avancent pas dans la vie, ils n'apprennent pas dans l'islam il y en a c'est la gélatine et le vinaigre tout le temps et toujours il a peut demandé à 15 savants. Il a compris depuis longtemps qu'il y a divergence et qu'à chaque fois, on lui dira qu'il y a divergence. Mais lui, continue. Il y en a, c'est le crédit immobilier. Il n'est pas convaincu. Et il continue à demander. Etc. Etc. Il y en a, c'est toutes les questions qui ont rapport avec les signes de la fin du monde. À un tel point qu'il fait, à chaque fois, il va venir voir les l'imam. Pourquoi ne vous parlez pas de la fin du monde La fin du monde, c'est important. Parce qu'il y a le... le moi, mais j'ai oublié avec le groupe comment il s'appelle. comment euh, commence à rentrer dans les trucs de complot, etc. Et tout ce qu'il voit dans les réseaux sociaux. Et il commence à... La, la fin de, tout ce qui a, mais ça, ça veut dire que c'est la fin du monde. Les drapeaux noirs, et, et ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient et ceci. Et ce. Il est omnibilé par ça. la fin du monde, on y croit. Les signes de la fin du monde, on y croit. Mais il ne faut pas être obsédé, il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Voilà qu'on les hal. Cet homme, il vient voir Ibn Omar et lui dit Je vais te poser des questions, je te conjure, réponds-moi. Ah, donc on voit que c'est important ce qu'il veut demander cette personne. En tout cas pour lui, c'est important. Anshuduka je te conjure par la sacralité de cette maison en montrant la Kaaba. Je te conjure par la sacralité de cette Kaaba. Est-ce que Uthman ibn Affan, parce que lui a vécu à l'époque, il a vécu cet événement Abdullah ibn Omar, est-ce que Uthman ibn Affan a fui? Le jour de Uhud, est-ce qu'il s'est enfui Parce qu'il a entendu ça Et donc lui il veut savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai et Il y a des gens qui, qui entendent, qui voient Et Abdullah ibn Omar Il dit, naam Oui, il a fui Je vous ai dit que j'avais j'allais corriger le... Il a fui Je vous ai ramené cette, cette narration pour corriger On va, calme Ne précipitez-vous pas, soyez patient Vous allez comprendre Il lui dit, naam donc l'homme est étonné. Je lui ai dit, Anna Anna Badrin Fala Alors tu dois savoir aussi peut-être que Ran ibn Affan se serait absenté de Badr, de la bataille de Badr, et il n'y aurait pas participé Abdullah ibn Omar, il lui répond Oui, c'est vrai Tu demandes Est-ce qu'il a fui de Uhud Oui, c'est vrai Tu demandes, est-ce qu'il n'a pas participé à Badr Oui, c'est vrai Et là, il dit Et tu sais donc aussi alors Qu'il n'aurait pas qu'il se serait absenté au, à, au, euh, à l'allégeance de, de Redouane. Euh, à un moment, les compagnons, on n'est pas encore venu à, c- à cet événement-là, ils vont prêter serment d'allégeance au professeur juste avant le pacte de l'Hudaibia. Et donc, Abdullah Ibn anhu va lui dire, Naam, c'est vrai. Ajib. l'homme il demande il dit est-ce que c'est vrai que Uthman ibn Affan est-ce que c'est vrai que Uthman ibn Affan il a fui le jour de Uhud oui c'est vrai donc c'est vrai aussi qu'il n'a pas participé à Badr même ça mais il se dit si ça c'est vrai alors les autres rumeurs sur les autres événements c'est vrai alors même à Badr c'est vrai qu'il n'a pas participé c'est vrai, il n'a pas participé. Et le, pour prêter serment d'allégeance au prophète, parce qu'ils sont cités, ses compagnons, dans le Coran. Ils sont cités, c'est, ça, ils font partie des meilleurs compagnons, ceux qui ont prêté serment d'allégeance ce jour-là. Et donc, lui, on lui, on lui a rempli la tête, on lui a dit Regarde, on te dit qu'Oufman ibn Rafan, c'est un bon compagnon, etc. Ohud, il y a fui quand même. Hein. Eh, c'est pas rien. Abadr, il n'était pas là pour prêter serment d'allégeance au professeur Hassan il n'était pas là non plus quand même ça fait un peu beaucoup hein, tout ça plus les autres rumeurs que je ne vous rapporte pas mais comme je vous ai dit si un jour on parle de, du califat de Rufman, ibn Affan, on pourra parler en détail de tout ce qu'ils ont inventé à son sujet des choses qu'ils ont inventées des choses qui étaient vraies mais qui étaient interprétées comme je vous ai dit avec les gouverneurs de soi-disant qu'il les a choisis lui parce que de sa tribu donc Abdullah ibn Omar il lui dit oui tout ça c'est vrai et la version nous dit, Fakabbar rajul L'homme, il a dit, Allahu akbar. Et donc, l'homme, il a crié, il a osé le tour, il a dit, Allahu akbar. C'est-à-dire, tellement ça l'a choqué, il était étonné. Donc, c'est vrai ce qu'on a raconté à propos de d'Outhman. Il a dit, Allahu akbar. Et il veut pour partir choqué de ce qu'il vient d'entendre. Mais Abdullah ibn Omar, il lui dit, Ta'ala, ta'ala. Viens, viens. Viens, on n'a pas terminé Maintenant je vais t'informer Et bien t'expliquer à propos de ce que tu m'as demandé C'est vrai Il n'a pas participé à ces trois choses là Mais il faut comprendre pourquoi Dans quel contexte, qu'est-ce qui s'est passé Ici on voit aussi quelque chose de très important l'homme qu'est-ce qu'il veut savoir il veut juste savoir est-ce que c'est vrai pourquoi parce que pour lui c'est suffisant pour lui dans sa tête c'est impossible que Uthman, anhu il a fui le jour de Uhud il a oublié que c'est un être humain et qu'il peut à un certain moment être touché par quelque chose qui peut atteindre n'importe quel autre être humain même si ça reste un compagnon et qu'il est au-dessus des autres êtres humains mais ça ne fait pas de lui quelqu'un d'infaillible et ça il ne faut pas l'oublier Et donc, ça, ça nous montre aussi une chose. C'est quand on nous bourre le crâne, aujourd'hui aussi, à travers des propagandes ou les réseaux sociaux, on te fait des, on te met des logiques. C'est un, c'est un compagnon. Un compagnon. Surtout, de la pointure de Othman ibn Rafan, il ne peut pas fuir le jour de Uhud. Ce n'est pas possible. Eh bien, moi, je te dis qu'il a fui. Donc, tu vois, regarde. Tu vois bien que c'est peut-être pas un compagnon c'est, c'était peut-être pas un, un, il était peut-être pas sincère à Et toi dans ta tête, tu restes avec cette règle fausse, c'est impossible qu'un, qu'un vrai compagnon sincère il fuit le jour de Uhud. Et comme tu as cette règle en tête, qu'est ce qui te reste? Tu te dis donc bah donc c'est pas vrai donc il n'y a pas fui. Et cet homme là c'est avec cette règle qui est resté. Et donc c'est pour ça que quand il a rencontré Abdullah ibn Romar, il ne lui demande pas est-ce que c'est possible qu'un compagnon puisse fuir ou pas Non, pour lui c'est impossible. Donc la seule chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que, vraiment c'est, est-ce que c'est vrai que Uthman, il aurait fui le jour de Uhud Il lui dit oui. Donc dans sa tête, tout il se démolit dans sa tête. Yarni, tout, tout, tout tombe dans sa tête. Donc c'est tout. Ce qu'on a dit à propos de lui, en mal, c'est vrai. Et Abdullah ibn Omar, il l'appelle pour lui expliquer. Il lui dit Parce que quelquefois, ce n'est pas la, la, l'événement en lui-même qui est le plus important. C'est ce qui entoure cet événement. Pourquoi il y a eu cet événement Et souvent, malheureusement, aujourd'hui encore plus qu'avant, avec les réseaux sociaux, ce qu'on entend à la télé, etc., on ne s'arrête pas on voit une image. Et l'image, c'est une vraie image ou pas? Oui. Donc c'est vrai. Donc ça s'est passé. Oui, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Soit ça n'a pas été filmé, soit ça a été filmé, mais on coupe au bon endroit, pour te faire croire que on ne voit pas ce qui s'est passé après. On ne permet pas à la personne qui a été filmée dans telle chose ou en train de faire telle chose de s'expliquer pour nous expliquer. Peut être que, peut-être qu'il ne va pas nous convaincre. Hein mais donnons-lui cette occasion. Non. Et ça, ça, ça peut nous arriver à tous. Ça peut nous arriver à tous d'être touchés par de graves rumeurs sur des faits, des choses qui sont vraies, mais qui sont mal interprétées. ou vous qui avez la foi, si euh, quelqu'un vient à vous, un pervers vient à vous avec une information, vérifiez-la. C'est-à-dire vérifier là eh bien. bien. Ce n'est pas juste vérifier. ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Oui, donc tout le reste c'est vrai ce qu'on dit. Parce que tout ce qu'on m'a dit part de cette information-là. Oui, mais cette information est vraie. Mais est-ce que tout ce qu'on en dit, tout, tout ce qu'on, toute l'interprétation qu'on en fait, est-ce que c'est vrai ou pas C'est ça aussi qu'il faut vérifier. Et donc Abdullah ibn Omar lui dit Viens que je t'explique. Comme il l'a fait aussi, euh, comme ça s'est passé aussi entre Moussa a.s. dans Surat al kahf avec le khidr quand il va pour essayer d'apprendre avec lui ce qu'il sait et que lui ne sait pas alors qu'il est prophète. Et il lui dit « Tu ne sauras jamais être patient avec moi. » Parce que moi, je fais des choses, tu ne peux pas les comprendre. Et Il faut, avoir, il faut être patient, il ne faut pas se précipiter et juste juger en fonction de l'apparence et des faits. C'est exactement ça avec Moussa, alayhi salam. Et il va lui dire « Si, si, je vais patienter. »« Ça t'a dit donner, Ah, tu vas me trouver patient. » Il le suit et finalement Dans, tous les, dans toutes les choses que le Khedr va faire On ne va pas rappeler cette histoire que vous connaissez probablement Moussa n'arrive pas à patienter il, voit, il a l'impression que c'est des choses trop graves Qu'on fait Et donc il demande des explications Parce qu'il s'attache au fait Et le fait c'est ça Alors certes le fait est important Les faits ils sont réels Mais il nous faut l'explication de ce fait Est-ce que la, la personne il a une, une, une explication Ala la Euh, Abdullah ibn Omar il lui dit quand au fait qu'il a fui de Médine et c'est vrai j'atteste qu'Allah lui a pardonné je témoigne moi qu'Allah lui a pardonné est-ce que Quelqu'un peut témoigner qu'Allah a pardonné à une personne. Ce n'est pas possible. Parce que tu demandes pardon. Tu peux attester qu'il a demandé pardon. Qu'il a fait taouba en apparence. Mais est-ce qu'Allah a accepté ce pardon et qu'il a pardonné ça, c'est... Il n'y a qu'Allah qui le sait. Mais on ne peut pas le savoir. Comment Abdullah ibn Omar, même si c'est un grand compagnon, et fils de compagnon, il peut se permettre de dire ça Parce qu'il y a un verset qui a été révélé en ce sens. Le verset 155 de sourate Ali Imran dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Innal ladhina tawallaw inna minkum yawmal taqa al-jama'an innamastazallahum ash-shaytanu bi-ba'dima kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum. Wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allah ghafurun halim. Ceux qui ont fui le jour où les deux groupes se sont rencontrer pour combattre le jour de Ohud c'est le shaytan qui leur a embelli les choses à cause de ce qu'ils ont commis mais Allah leur a pardonné parce qu'Allah il est le pardonneur le doux donc si Abdullah ibn Umar il lui dit pas juste a fait taubah mais il lui dit Allah lui a carrément pardonné donc Allah l'a effacé, qu'est-ce que tu cherches encore à savoir il se permet de dire ça parce que le verset du Coran l'indique. Tous ceux qui ont fui le jour de Uhud, Allah leur a pardonné. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, à ce sujet, le, le savant Ibn al-Jawzi disait Il y a il dit « il nous apparaît » donc quand il explique cette fuite, etc. et ce verset, il dit « nous apparaît » qu'ils ont fui, les compagnons et que ce qui a déclenché leur fuite ça vient appuyer parce que je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est tout à l'heure que j'aurais dû le dire ce qui vient expliquer leur fuite c'est le fait qu'ils ont entendu que le prophète Sam est mort non. moi je reviens donc à notre narration de Bukhari pour terminer là-dessus, il lui dit en ce qui concerne au et le fait qu'il a fui Allah, j'atteste qu'Allah lui a pardonné. Il lui a dit, mais et badr Il lui dit, Amma ta an badr Fainahou kanat hahtahou bintur Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il avait en responsabilité, il était le mari de la fille du professeur sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya. Wa kanat marida. Et à ce moment-là, elle était malade. Puisqu'on sait que quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam va revenir, on va lui dire ta fille vient de décéder on l'a enterrée. Et d'ailleurs au moment où ils vont gagner la bataille de Badr, il va envoyer un messager le prophète ensem tout de suite avant de rentrer à Badr, il va dire toi tout de suite tu rentres à Médine pour informer avant qu'on arrive qu'on a gagné alhamdulillah, on a gagné la bataille de Badr. Et cet homme qui est envoyé en tant que messager pour annoncer la bonne nouvelle, il arrive à Médine au moment où on est en train d'enterrer la fille du prophète Mohammed sallam. Donc on sait que Rizman ibn Affan, il est resté là parce qu'il n'avait pas le choix sa femme elle était gravement malade et elle était même en train de vivre ses euh, derniers instants elle était en train d'agoniser et on peut même peut-être supposer selon certaines versions que c'était même une demande que le prophète ensemble lui a fait de rester que lui voulait y aller à tel point que justement Abdullah ibn Omar dans cette narration authentique il nous dit quoi il nous dit faqala lahu sallallahu alayhi wa sallam inna laka ajra man shahida badran wa sahma tu as la même récompense que tous ceux qui ont participé à Badr, Parce que tu as voulu y participer mais tu n'as pas pu, tu avais une bonne raison. Donc tu as la même récompense devant Allah et tu as le, le même, la même portion, la même part de butin. Le butin, c'est que pour ceux qui participent à Badr le professeur s'ample leur a partagé. Lui aussi, alors qu'il n'a pas participé, le professeur ensemble lui donne sa part. Il dit parce que toi tu voulais participer mais tu n'as pas pu pour une bonne raison. Donc tu as droit à ta part. Donc il dit « Si le professeur Hassem lui a fait ça, et qui, que, 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 que ça prouve que lui voulait participer, qu'est-ce que toi tu demandes encore de plus ?» Donc là, l'homme il est rassuré. Il lui dit « ouais mais le, 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 le fait de prêter serment d'allégeance à Bayat al-Ridwan, tu as dit qu'il n'était pas là. » Il lui dit « C'est vrai, il n'était pas là. » Il lui dit « Amma al-Ridwan. Il dit Sache que s'il n'était pas là, c'est parce que parmi tous les compagnons, le Prophète n'a pas vu quelqu'un qui était autant aimé par la Mecque que Uthman ibn Affan. Parce qu'Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il veut lui dire par là Il veut lui dire Ce que tu as oublié c'est qu'Othman ibn Affan a participé à cette expédition pour aller faire la Umrah et ils se sont arrêtés à cet endroit de l'arbre et qu'ils ont prêté serment d'allégeance et ensuite ça va donner lieu à la négociation entre les idolâtres et les musulmans au pacte de l'Hudaybiyah. mais avant ça, quand ils vont s'arrêter là et avant d'entrer à la Mecque le professeur a. envoie qui il envoie Othman, il dit va à la Mecque alors qu'ils sont en temps de guerre, il leur dit dis-leur nous allons rentrer dans la Mecque en paix pour faire la Umrah alors qu'ils sont en temps de guerre. Et les idolâtres disent, s'il si y en a un seul qui s'approche de la Mecque, on l'exécute. Mais en même temps, ils sont dans une situation difficile. Ils se disent, est-ce qu'on va tuer des gens qui viennent sans, sans combattre pour faire une Omra Les autres tribus, qu'est-ce qu'elles vont dire sur nous Et donc le professeur A.S. envoie Ruthman. Au début, ce n'est pas les négociations, c'est juste pour les informer. Et finalement, ça va donner des informations. Il envoie Ruthman. Ruthman, il leur dit, je viens de la part du professeur A.S. Pourquoi il envoie Outhmane, il n'envoie pas quelqu'un d'autre Abdullah ibn Omar, il le dit. Il le dit parce que si le professeur Hassem, dans son groupe, il avait trouvé quelqu'un qui était plus aimé de la Mecque par, euh, que Outhmane, il l'aurait choisi. Parce qu'à ce moment-là, il, pour, pour ça, pour donner cette information aux idolâtres, en temps de guerre, c'est dangereux. Pour qu'il l'accepte, pour qu'on ait le plus de chances qu'il accepte, il faut qu'il l'envoie à quelqu'un qu'ils apprécient, qu'il, apprécie, qu'il respectent. Et il n'a pas trouvé meilleure personne qu'Outhmane. C'est ça qu'Abdullah ibn Omar, lui explique à cet homme. Il lui dit, normalement, il aurait dû être là, il était même parti pour y être. Mais à ce moment-là, il a dû partir parce que le professeur Asam l'a envoyé à la Mecque pour les informer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux Et c'est pour ça qu'il n'a pas participé à béat douane. ils vont emprisonner Othman. Et ensuite, finalement, il va y avoir des négociations qui vont donner lieu au pacte de l'Hudaybiyyam, et ça, c'est ce qu'on verra plus tard quand on arrivera à cet événement. Et euh, Abdullah ibn Omar dit à cet homme donc Abdullah ibn Umar lui dit, et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il a prêté serment les... que tout le monde lui a prêté serment dans les gens, ensuite qu'est-ce qu'il a fait il a pris sa main droite et il l'a levé devant tout le monde et il a dit « Havihiyadu Uthman »« Ceci est la main d'Uthman. Parce que les gens quand ils prêtaient serment d'allégeance Ils, ils serraient la main au professeur Asselman Ils venaient lui prêter serment d'allégeance et ils lui serraient la main Et donc quand, tout, quand tous les hommes ont, ont terminé de prêter serment d'allégeance Le professeur Hussain a levé sa main droite et il a dit « Havihiyadu Uthman » Ça c'est la main de ufman. Parce qu'il n'était pas là, il était emprisonné à la Mecque Mais il aurait dû être là a dit Ça c'est la main de Uthman. Et avec cette main, il a frappé sur notre main. Et il l'a posé sur l'autre main. Et il a dit Ça c'est pour Ruthman. C'est l'allégeance de Ruthman. Qu'est-ce que tu cherches encore comme problème Il lui dit Maintenant tu prends ça, ces informations, et tu pars avec ça. Tu pars pas juste avec les premières réponses. Non. Oui, il a, fui, il a bien fui de Uhud. Non, il n'a pas participé à Badr. Non, il n'a pas prêté serment d'allégeance. Mais part avec tout. Avec Oui, il a fui de Uhud, mais Allah lui a pardonné. Oui, c'est vrai, il n'a pas participé à Badr. Mais c'est parce qu'il devait s'occuper de son épouse qui était agonisante. Et c'était à la demande du prophète, sallallahu alayhi wa alors que lui, il voulait participer à Badr. Et il a eu la même part que, que les gens qui ont participé à Badr. Et la même récompense. Et troisièmement, il n'a pas prêté serment d'allégeance physiquement il l'a pas fait parce, parce que le professeur ne n'a pas trouvé meilleur que lui pour envoyer à la Mecque et il s'est fait emprisonner à la Mecque pendant, le, pendant qu'il prêtait serment d'allégeance les compagnons et le professeur l'a prêt, il lui a fait quand même à sa place. Qu'est-ce que tu veux de plus Est-ce que tu peux encore dire du mal de Rufman ibn Rafah r.a. Mais ça c'était une parenthèse qu'on a ouverte, mais ça vient indiquer aussi quoi qu'il y a bien eu des, des gens qui ont fui parce que le verset il dit quoi ceux qui ont fui parmi vous le jour où les deux groupes se sont combattus ils se sont rencontrés le jour de donc il y en a bien qui ont fui mais il nous reste à voir quoi maintenant il nous reste à voir ceux qui n'ont pas fui et qui au contraire ils vont rien lâcher et ils vont galvaniser les autres pour qu'ils ne lâchent rien mais ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine birni laïta barakwa ta' ala, barakwa l'officompouvratrat à la source, barakwa l'officompouvrat la